0: Ah, em 1989, nós estávamos morando em Maceió, no nordeste do Brasil, na, curtindo as praias bonitas do Brasil, né, lá do nordeste, quando, depois de uma aula de dança, minha irmã começou a sentir dores nas pernas e, e nos braços. Uhum. Ela tinha apenas 11 anos de idade. Isso foi no meio da noite, quando ela acordou gritando, os uhum. pais não sabiam o que estava acontecendo. E, claro, que a primeira coisa que nós pensamos foi que ela fez muitos exercícios naquele dia. Uhum. Mas a dor era tão grande que ela não parava de chorar. E meus pais correram para a emergência no Brasil em Maceió. Uhum. E depois de vários exames de sangue, alguns dias depois, foi diagnosticado que ela estava com leucemia. Entendi. E que apenas um transplante de médula óssea que viria salvar a vida dela. E claro, isso foi em 1989, no Nordeste do Brasil, em Maceió. E foi quando nós soubemos que ah, ela precisava de um doador. E as chances maiores eram que ou eu, ou meu irmão, ah, nós tínhamos 30% de chance de ela sair, sair compatível com a minha irmã. Uhum. Mas depois que meu pai viajou para São Paulo, Rio, fazendo esses exames que em Maceio, na época não existia, ah, nós ficamos sabendo que nem eu nem meu irmão eram compatível com ela. Entendeu. E é só esse transplante que poderia salvar a sua vida. E na época o Brasil não tinha um banco de medula óssea. Uhum. Então, na verdade, a morte foi decretada para ela.
1: Os médicos mesmo já falaram, olha, não, seu irmão não é compatível, não, não tem muita opção, é isso. É,
0: exatamente. Então, meu pai nos espera não, eu vou viajar para qualquer parte do mundo uhum. para salvar a vida da minha filha. E, claro, os médicos naquela época, um deles falaram que era melhor levar ela para a Disney para passar os dois últimos meses da vida dela, que era uma doença fatal. Uhum. E que como não existia um banco de medula óssea, não existia um doador a ah, esse tipo de leucemia, a chance era muito pequena. Mas meu pai continuou viajando para o Brasil e quando chegou no hospital das clínicas das Clínicas de Curitiba, que eram os mais avançados na área, na área de transplante, uhum. foi que o médico lá falou que nos Estados Unidos tinha começado um banco de medula óssea em 1986, há três uhum. anos antes. E que existia uma chance de ele encontrar um doador, e que tinha uma América brasileira, no um Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uhum. que era um dos hospitais mais avançados na área de transplante. Aonde é esse hospital? Em Curitiba.
1: Não, não, aqui no, ah, em Nova York. Nova York. Nova York. Nova
0: York. Uhum. Né? E com isso, com sabendo essa informação, meus pais resolveram vender tudo que nós tínhamos uhum. e vir em busca da única esperança que ela tinha, uhum. que era de vir aqui, buscar um doador no registro e buscar o melhor hospital e médico no mundo para poder salvar a sua vida. Então, depois de três semanas do diagnóstico dela, meu pai e meu irmão veio com minha irmã para Nova York. E eu e minha mãe ficamos no Brasil para poder vender tudo que tínhamos. que uhum. Não podemos vender em três semanas. Então, com isso, para arrecadar os fundos. Então, a escola da minha irmã, todos os amigos, parentes, começaram a campanha parando no sinal. não, Os carros paravam no sinal. Pedimos doação com folhetos, jornais, o Globo, todos os canais de televisão para poder arrecadar o fundo, sabendo que o custo seria muito alto. Sim. E quando meu pai, meu irmão e minha irmã chegou aqui, foi confirmado que apenas um transplante de medula óssea, sendo que no banco de medula óssea aqui só tinha 89 mil doadores registrados. Uhum. E muitos poucos brasileiros, quase que nenhum, porque tinha acabado de começar. E foi aí que a América sugeriu a gente fazer uma campanha dentro da comunidade brasileira, para poder encontrar um doador compatível, porque a são é maior brasileiro sair compatível com outro brasileiro.
1: Por, por geneticamente ou não? Eu não, não entendo muito disso. É, geneticamente,
0: é. ah, como você sabe, por exemplo, bem, o Brasil é um caso difícil de explicar porque nós temos de tudo, somos uhum. um, 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 uma mistura muito, muito, muito grande. É. Mas você sabe que um africano, né, a genética vem mais de um africano asiático com um asiático, com a aparência, né, a cor uhum. da pele, a cor dos olhos. Os europeus têm os olhos mais claros, então essa genética uhum. mantém. Um, então, quando nós chegamos aqui, minha mãe chegamos aqui, uh, nós começamos uma campanha junto com meu pai, minha irmã minha família. Uh, buscamos a ajuda do consulado do Brasil, em Nova ah. York. E um dos funcionários falaram, falou pra gente que ele vivia em Newark, New Jersey. E que tinha uma comunidade muito grande lá, e ele fazia parte de uma igreja. Uhum. E a gente podia fazer uma campanha de sangue e pedir pessoas para serem também doadores de medula óssea, para poder encontrar um, uma, um doador compatível para minha irmã. E essa campanha começou. tá né? e Se expandiu para Boston, com amigos em Boston, na Flórida. Mas depois de dois anos, um doador não foi encontrado. E claro que a, a doença se agravou. Ela começou a tomar altas doses de quimioterapia, ela chegou a perder o cabelo. Infelizmente, ela veio a falecer. E então, ela resistiu dois anos ainda. Dois anos. Dois anos de, de tratamento. né? E uma vez que, como eu falei, um dos médicos falou que era melhor ela passar os últimos dois meses da vida dela uhum. né, na Disney, passando uns momentos felizes. Uhum. Então, com isso, e mesmo ela tendo 12 anos de idade, ela sempre falava que depois que ela fosse curada, ela queria começar uma fundação para ajudar as outras crianças que ela conheceu no hospital, que uhum. também estava procurando um doador. Sim. Porque mesmo ela com a doença, ela ia para as campanhas em New York, ajudava com os folhetos, distribuindo os folhetos na comunidade, nas portas das casas. Uhum. Né? Então, ela viu essa ideia que ela podia ajudar os outros.
1: Sim.
0: Né? E também, depois que ela faleceu, nós voltamos para o Brasil para seportar ela lá em Maceió. E meu pai teve que retornar para fechar o apartamento. E nós deixamos uma dívida de quase 500 mil dólares no hospital. E durante esse processo, uhum. mesmo arrecadando os fundos no Brasil, claro que o custo era muito alto e o dinheiro acabou. Claro. né e então
1: que vocês vieram para cá sem seguro saúde, sem nada. nada. Então foi tudo... Né, é, pago por vocês mesmo, né? foi tudo pago na física. Exatamente. E aí, pra, acho que para quem não sabe, assim, acho que medicina é caro em todo lugar do mundo, né? uhum. é, mas especificamente aqui, é, eu li outro dia que é, a principal causa de, a causa de bankruptcy, né, que uhum. é de falência, é... Despesa médica.
0: Exatamente. É, nós sabemos que hoje 48% dos pacientes de câncer... Entram em, em falência. Em falência né? né? Então, com menos de quase que um ano, ah, o dinheiro que a gente arcadou vendendo tudo no Brasil acabou. Uhum. Ah, então, meu pai foi dirigir táxi em Nova York, eu fui entregar comida chinesa para poder apenas a gente poder comer e se alimentar uhum. enquanto a gente estava fazendo o tratamento dela. Com isso... Nós vamos morar em uma ilha em Nova York chamada Roosevelt Island, uhum. que era bem perto do hospital e não precisava gente, uh, a gente pegar metrô, tá. né, por causa do sistema imunológico dela. E lá um, um, um grupo de pessoas americanas ficou sabendo sobre a história uhum. e se eles reuniram e fizeram uma campanha durante 15 dias... Para arrecadar fundos para o tratamento dela. Uh -huh. E nesses 15 dias, uma campanha chamou Love Thy Enable, Ame uh -huh. Seu Vizinho, uh, arrecadaram 45 mil dólares. Tá. O qual eles mesmos foram no hospital e fizeram o depósito, que ia continuar, para que tudo que eles queriam é que continuasse o tratamento dela, que não Sim. parasse devido às, às despesas. né? Sim. Mas depois que ela faleceu, uh, voltamos para o Brasil, como eu falei. Meu pai voltou para resolver as dívidas do hospital. Uh, e chegando aqui, uh, quando eu estava desmanchando o quarto dela, encontrou a notinha
1: uhum.
0: que dizia, mamãe, eu estou bem, ajude meus amiguinhos. Uhum. A gente não sabe por que ela escreveu isso. Sim. Um, nós ficamos sabendo também que um dos brasileiros que se registraram no consulado saiu compatível com um menino de 18 anos de idade, que tinha leucemia em Portland, uhum. e que ele doou a óssea e salvou essa vida. Então, com tudo isso, nós lembramos que ela sempre queria ajudar as outras crianças com a, através de uma fundação. Ficamos sabendo que, através do trabalho que nós fizemos para encontrar um doador para ela, encontramos um doador para outros pacientes. E encontramos essa notinha em que ela disse, ajude meus amiguinhos. Ah. Então, com isso, meu pai continuou o trabalho, né, de fazendo campanhas de medula óssea, ajudando as outras famílias. E um ano depois, nós... Ainda estamos no Brasil, eu, meu irmão e minha mãe, porque não podemos voltar para cá. Teve visto, o visto já tínhamos passado aqui um bom tempo. Um, um ano depois, a Fundação Icla da Silva foi fundada. Ela faleceu em junho 21 de 1991. Uhum. Em junho 22 de 1992, a Fundação recebeu o status de Organização Sem Fins de Lucro, tá. não profit Vocês começaram a Fundação no Brasil? Sim. Não, começam, meu pai começou aqui, seu pai começou aqui Sozinho né? quando ele, Depois que ele retornou para fechar o apartamento E continuou ajudando os outros pacientes né? Mas
1: Então seu pai veio para cá e vocês ficaram no Brasil
0: Ficamos no Brasil uhum. Porque o visto foi dado só para ele Para vir fechar o apartamento e negociar as dívidas No hospital Mas depois de dois anos que minha irmã faleceu uhum. Um ano depois que a fundação foi fundada ah, Nós viemos Para os Estados Unidos ah, Uma vez que ah, nós conseguimos o, o green card humanitário uhum. né, devido ao trabalho que estava sendo feito na fundação ah, uma coisa incrível aconteceu ah, que o hospital perdoou a dívida uhum. e disse continue esse trabalho na fundação porque o trabalho que vocês estão fazendo através da fundação Icla da Silva é. está salvando vida de outros pacientes que legal então eu quero que você não se preocupe com essa dívida que você continue esse é. trabalho porque mais pacientes vai ser salvo. Uhum. Então como você sabe, isso foi uma motivação muito grande é. né? Então um, com isso, meu pai continuou na luta, eu ainda uhum. estava em high school, um, eu terminei meu high school, fui para o college em High School, eu comecei a organizar campanhas de sangue de medula, campanhas de sangue uhum. e também medula óssea para o pessoal que estava mais nos últimos anos porque tem que ter 18 anos de idade. Num college, todos os anos eu fiz campanha de medula óssea, uhum. formei um clube para educar as pessoas sobre a necessidade. Depois do meu college, uh, eu fui para a Bennington University, no, a, em Nova York. Uhum. Eu fui para o New York Medical College, onde eu fiz a minha tese sobre a necessidade de mais doadores minoritários, de grupos okay. minoritários no registro, uhum. um, para poder salvar mais vidas. E durante o meu uma escola, graduate school uhum. um, eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos uhum. onde eu precisei para pagar a minha escola Sim. e logo depois disso meu pai falou, nossa, eu estou trabalhando sozinho na fundação, a fundação tem crescido mas eu acho que com seu apoio e sua dedicação uhum. você deveria vir me juntar a mim para nós dois continuar a fundação e nós uh, continuamos eu deixei meu trabalho uhum. claro, vim trabalhar na fundação por quase nada, porque a fundação era pequena. Sim. E foi quando eu organizei os 10 anos de aniversário da fundação já. Uhum. Né? Onde nós trouxemos um grande número de pessoas para dar um apoio financeiro. E a fundação continuo, continuou crescendo. Tá. Com a maior atividade em criar educação e registrar mais doadores. Uhum. E uma coisa que eu gostaria de dividir também é que eu sempre quis ser médico. Sim. Passando desde os 3 anos de idade com isso. Claro. Mas quando eu terminei a universidade, eu notei que não era falta de médicos que uhum. minha irmã veio a falecer. O que faltava eram doadores, Sim. pessoas. E eu gostei muito de ver a comunidade brasileira, pastores, padres, pessoas em comum, empresas, consulado, se reunindo por uma causa nobre que era ah. salvar vidas. Uhum. Então eu realmente me dediquei, por isso que eu fui fazer o meu mestrado nessa área em saúde pública. Sim. E continuei fazendo esse trabalho. Um, em 2005, meu pai uh, se afastou da fundação uhum. e eu continuei. Uh, trouxe algumas pessoas para me ajudar. E fazendo uma longa história mais curta, uhum. uh, a Fundação Icla da Silva se tornou o maior grupo de captação de doadores nos Estados Unidos. Que legal! Nós expandimos para Boston, para uhum. a Flórida, Porto Rico. Califórnia, uhum. aqui no Texas, Chicago, e nós estamos re, en, é, registrando o maior número de doadores para o Banco de Medula Óssea americano.
1: Uhum. Quantos doadores vocês têm hoje?
0: Hoje nós registramos mais de 500 mil doadores, uhum. né? Ah, é importante notar que a maioria desses doadores são de grupos étnicos minoritários, que uhum. existe uma necessidade maior. E o próprio registro teve uma grande dificuldade em, em registrar mais pessoas. São brasileiros, hispanos, devido à língua, à cultura. Uhum. E nós tivemos um grande número de voluntários e pessoas que se juntaram a nós ah, com o apoio de todos os jornais brasileiros, os consulados, a comunidade, uhum. ah, as igrejas que fizeram parte do nosso trabalho, né? Entendi. Então, com isso, este ano estamos celebrando 30 anos da fundação e mais de mil pacientes já receberam o transplante de medula óssea uhum. e nós também damos o apoio logístico, emocional uhum. e financeiro a esses pacientes que estão passando por um transplante de medula óssea.
1: Parabéns pelos 30 anos.
0: Não, obrigado.
1: Realmente uma história de arrepiar, assim... Acho que quem não pôde ver que eu tava segurando aqui, <risos> te, te ouvindo aqui segurando. É, acho que é um, é um exemplo que, assim, faço o bem não importa quem, né? E aí vocês começaram a na, na busca aqui para achar uma cura para sua irmã, acabou ajudando outras pessoas e né, isso, foi, isso foi espalhando com a do bem, cara. Então, acho que antes de mais nada é parabenizar, parabenizar pelo, pelo esforço que estão fazendo para manter isso vivo. É, mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque, só de curiosidade, porque você disse que no Brasil, tudo bem que 30 anos atrás tá, não, tinha um, não tinha um banco de medula, etc. Não sei como é hoje, né? Uhum. É, mas por que então vocês voltaram e resolveram
0: começar a fundação aqui nos Estados Unidos e não começaram a fundação no Brasil? Não, ótimo. Obrigado pela pergunta. A intenção era começar no Brasil. Uhum. Mas na época, em 1991, quando a minha irmã faleceu, o Brasil ainda não estava se estruturando para, para um banco de. Estavam, claro, Desenvolvendo o banco de médula óssea, mas não estava numa fase ainda de, de ter o apoio da comunidade de, de organizações como a nossa. Tá. E devido à necessidade do meu pai retornar para os Estados Unidos, a gente viu a necessidade e o resultado que a gente já tinha tido aqui. Uhum. Uh, mas não quer dizer que a gente esquece, esqueceu do Brasil. Sim. Uh, porque, mesmo estando aqui, fundada a fundação aqui, uh, várias vezes nós retornamos ao Brasil para tentar desenvolver vários trabalhos lá no Brasil. Uhum. Eu, pessoalmente, já fui para o Brasil levando a medula óssea para uma paciente lá em Curitiba, uhum. encontrou um doador aqui. Ah, já participei, através do INCA, de palestras sobre como o registro funciona aqui, como a gente podia trabalhar junto. Ah, sempre esteve em contato com o registro no Brasil, que se chama-se Redome. Uhum. Né? E ainda mantemos essa parceria, esse trabalho em comunicação, não só com o, o registro do Brasil, que hoje é o terceiro maior registro no mundo. Tá. Né? Os Estados Unidos tem o maior banco de medula óssea, seguido pela da, a, da Alemanha. Uhum. E logo depois vem o Brasil. Tá. Né? Mas claro que a gente entende das dificuldades que nosso Brasil tem. Uhum. E, claro, da estrutura que nós temos aqui, o apoio que nós recebemos aqui nos Estados Unidos. Uh, começando com o hospital e seguido pelo banco de medulose aqui, que de imediato uh, ofereceu a gente de ser um grupo oficial de captação de doadores, uhum. sem muitas dúvidas ou perguntas. Sim. Ele viu também, ele reconheceu o trabalho que nós estávamos fazendo e ofereceu todo o apoio e suporte para que a gente continuasse esse trabalho.